0: 第79回、サイバネ放送局パチパチパチパチこのラジオは、自分が最近感じたことを、ボイスメモ代わりに記録していくという趣旨の声日記です。第79回のトピックスは2つですね。えー、1つ目、金沢行った話。2つ目、パン買いに行った話。えー、以上、2つでお送りしていこうと思うんですけど、その前に、近況トークですね。近況、そうですね、5月末ですけど、今、5月30日に撮ってるんですが、そうですね、5月は、あ、ゴールデンウィークがあったんですね。そうですね、でゴールデンウィークは、何してたかな、まあ、ちょっと、この後話す、金沢、行ったっていうのが、まあ一つと、もう他は、何かな。あ、そう、のげに、またのげかって感じなんですけど、先月ものげに行った話して、続いてになっちゃうんですけど、またのげに行って、またせんべろしてみたいな感じでしたね。うん。のげは、まあ単純に飲みに行ったってのもあるんですけど、あの、ハンマーヘッドのセブンイレブンに行きたくて行ったっていうのもありまして、ハンマーヘッドのセブンイレブンがすごいお酒いっぱい置いてあるんですよね、クラフトビール。コンビニなのになんか世界中のクラフトビール、日本中のクラフトビールが揃ってているようなお店なんですけど、まあ、そこにね、僕の推しているバテレっていう奥多摩のクラフトビール。を、ちょっとね、買いに行ったんですよ。うん、ちょっとビール好きの友達の家に、友達というか、ビール好きの親戚の家に遊びに行く機会があったので、ちょっと手土産に持っていこうかなと思いまして、買いに行ったんですけど、いや、本当に売ってなくてね、いや、バテレすごいんですよね、人気が。がやっぱり、バテレのとこだけ空っぽなんですよ、売り場。他のビールはずらってね、並んでるのに、バテルだけ売り切れみたいな感じで、いや、本当にね、むちゃくちゃ人気なんだなっていう、うん、感じですね。まあ、僕が知ってるぐらいですから、それはね。<笑>僕の、僕みたいなに,に,にわかビール好きが、でも知ってるぐらいなんですから、まあ、そりゃメイトすごいんだろうなっていうね、感じなんですけど、まあね、手に入らなくなって、ちょっと寂しいですね。うーん。結構、バテレは、僕の中で思い出深いというか、このラジオでもね、バテレを、バテレをトピックスに上げて喋ったこと、なんですけど、うんしやっぱり初めて飲んだクラッドビールなんですよね、僕が。うん。やっぱ初めて飲んだものを、親と思う習性がね、やっぱある<笑>というか<笑>、思い出深いものになってて、し、結構、まあ、バテリーは,は、バテリーが初めてで良かったって思うところは、結構やっぱ値段がね、割と高めなんですよね、バテリーって。まあ、ロング缶だからっていうのもあるんですけど、まあ、1本1000円ぐらいするんですね。1缶。で、まあ、それって、まあ、クラウドビールの中でも結構高い方で、まあ、他は、まあ、サイズが小さくなるっていうのもあるんですけど、まあ、500円前後で買えるようなものが多いんですよね。なので、まあさ、でも最初がバテリーだったから、他のビールめっちゃ安く見えるんですよね。え、500円って買えちゃうのみたいな。<笑> 2本買えるじゃんみたいなバテレって言ったら、ね、バテレの値段で、な感じ、ちょっとお得に感じれるっていうね、のがやっぱ、初めてがバテレで良かったっていうね、僕が思えるところですね。なのでね、バテレね、売ってるとこなんかあったら、ぜひとも教えてほしいですね。今んとこ僕が知ってるのは、そのハンマーヘッドのセブンイレブンと横浜ですね。あと新宿の、えっと、伊勢丹の地下のお酒売り場と、あと、立川の、なんだっけな、アメリカみたいな、アメザリみたいな、なんかそんな感じの、アメ風かななんだっけなそんな感じの名前のセレクトショップに、まあ、たまに置いてあるって感じ。その3つしか知らないんですよね。バテリーが置いてる店。うーん。で、東京<笑>。えー、東京と、えー、っと、西東京と、えー、っと、神奈川っていうね、うバラバラなんでね、埼玉とかでね、手に入ったらいいんですけどね。うんって感じで。まあちょっとね、情報をお持ちの方いたらね、教えていただけるとちょっと嬉しいです。ただまあちょっと今ね、禁酒してるんで、飲めないいんでですすけど抑えてはおきたいですね場所は、うん、って感じかなオープニングはまあ他ゴールデンウィークは結構半分旅行行って半分休んでみたいな感じかなでまあかなり毎週毎週ゴールデンウィーク以外も出かけてはいたんですけど割とそのさっき言った親戚の家に遊びに行ったりとか逆に親戚がうちに遊びに来たりとかそういうのそういう人生案件が多くて。あんまり<笑>、喋れるようなことがないので、この辺を割愛して、トピックスの方にじゃあ、行きますか。まず一つ目ですね。えー、金沢行った話。はい。金沢、石川県金沢市ですね。に、えっ、ー、と、旅行に行ったんですよね。そう。旅行に行ったんですよ。で、メンバーは、ま、友達とですね、玄関をたスペースのメンバーである、えっと、七津さんとエージェントさんと3人で行ったんですよね。まあでも楽しかったですね。なんか本当に旅行に行けたらどこでもよかったって感じで、まあ金沢である必要はない、全然なかったんですけど、金沢に行きたいみたいな思いはなかったんですけど、まあ結果的に金沢でよかったかなっていう気がしますね。割とね、関東からも、まあ行きやすい。遠からず、近すぎずみたいな。新幹線で2時間半ぐらいかな。北陸新幹線で。うん。だったし、そう、北陸新幹線ってのも良かったですね。初めて乗って。うん、なんて言うんでしょう、あの、北の方、日本海側って言うんですかね。にあんまり通るがなかったので、うん、僕、駅メモっていうね、ゲームがね、えっ、ー、と、好きなんですけど、位置情報ゲームが。あんまりね、その、金沢方面は行ったことがなかったんで、駅メモ的にも楽しかった。そう、行ったことないエリアに行けたんで、いろいろ楽しめましたね、ゲーム的にも。で、まあ、金沢なんですけど、なんて言えばいいんでしょうかね。何したんだろうな。別に何もしてないんだよな。なんか、飯食って寝て、飯食って帰ったみたいなの。な<笑>んでしょう。そんな感じですかね。でもやっぱ大人になると旅行ってそうなるんですよね。結構飲み食いだけになりがちですよね。うん。まあ、なんだろうな。金沢で面白かったのは、やっぱその飲み食いばっかりになると、やっぱ飲み食いする場所をどうするかっていうのが、やっぱ親身案がね、問われる部分だと思うんですよ。審理眼じゃないな。見極めがね、いい店を見極める眼力が、やっぱ問われる部分だと思うんですね。ですけど、まあ、もう本当にね、めちゃくちゃ混んでて、どこも。うん。僕はなんかね、モリ寿司ってところに行きたかったんですけど、そこもなんか、3、3時間ぐらい待ってようやく入れたのかな。うん。ぐらい、本当にどこも人がいっぱいで、うん、で、その中で全然、あまあ、その、全然列がない店があったんですよ。その、市場に行ったんですけど、市場の中どこも飲食店も本当行列なんですけど、全然列ができてない店があって、あ、ここいいじゃん、みたいな。ここすぐ入れるしいいじゃん、みたいな感じで入ったんですけど、そこがなんかやっぱ微妙だったんですよね。うん、<笑>微妙だったんですよ。なので、やっぱりその、列ができてないのって理由あるんだなっていうね。いかにもやっぱその観光客保養にね、なんか引っかかった感じがあってね、僕の中でちょっと悔しい思いがあったんですけど、ねえ、なんかそういうのはやっぱ難しいですよね。そのいい店と悪い店の見極め。まあほんといい店は結局並ぶ必要があったんで、まあどっちなし様入れなかったんですけど、スケジュール的に。からまあやむを得ずっていうのがあったんですけど、にしたってやっぱ、計画っってていいいううのは大事だなっていうふうに思いましたねああいうのはやっぱどう見極めたらいいんでしょうかねいい店と悪い店なんかその怪しい店あるじゃないですかここはもうほんといかにも観光客向けでなんか美味しくなさそうだなみたいな店ってあるじゃないですかあの例えばその通天閣の目の前にあるたこ焼き屋さんとかって大阪のそんな美味しくないまあ、ね、<笑>ちょっと<笑>美味しくないともう言い,言い切りますけどっていうのもその美味しくする必要ないんですよ美味しくなくても売れるからそんなもう人がほっといても人がいっぱい来るところで味なんて追求しなくてもみんなお客途切れないんですようんなのでその味をこだわるとか追求するっていう必要がなくてうん、むしろその回転率とかそっちを上げる方向で利益を、ね、出していく方向になっちゃうんですよね。やっぱ観光地って。そういう店がやっぱあるわけですよ。潜んでるわけですね。観光地には。うん、そうじゃない店も,ももちろんあるんですけど、そこの見極めですよね。うん。が、ちょっと難しかったっね。ねどうやって見極めるべきかなっていうね。まあの、結局やっぱ並んでる店がうまそうに見えるんですよね。結局、わかんないし、食べないとうまいかどうか。<笑>食べログとか見ればいいのかな点数とか。ねまあでも食べログのね、点数もちょっと闇が深そうなんで、なかなかね、難しいとは思うんですけど、やっぱ、現地の人に聞くのがいいのかなっていうね、気はしてますけど。現地にね、友達もいなかったんで。<笑><笑>とりあえずなんか目について良さそうな店に入ったんですけど。まあ普通でしたね。なんか、僕なんか職人やっぱね、感動をやっぱ求めがちなんですよね。特にその海鮮、海鮮物、海鮮物に対して、海産物か。に対して、むちゃくちゃなんかね、期待値が高いんですよね。その海沿いの街の海産物に対して。っていうのは僕、京都出身で、山に囲まれて育ってるんで、新鮮な海の幸みたいなのをあんまり食べて育ってないんですよ。うん、なのでまあ、雪が降らない土地で雪に憧れるのと同じような感じで、まあ、魚に対してね、その取れたての海沿いの町で食べれる取れたての寿司みたいなね、新鮮な魚みたいなものに対しての期待値めっちゃ高いんですよね。高すぎたっていうのもあるんですけど、その期待値が。あんまりその上回るものではなかったかなっていうね、気はしてますね。ただね、翌日に、まあ一泊二日したんですけど、翌日に行った森森寿司、さっき上げて名前上げさせていただいた森森寿司ってところは、まあ結構時間待って入れたんですけど、そこはめちゃくちゃうまかったですね。期待値、ちゃんと超えてきてきくれたしその結構やっぱ見ない都内で見ないメニューが多くてネタとかが寿司ネタとかが多くてそういう意味であなんか旅行に来たなーって,言って旅行気分もちゃんと味わえて本当に良かったんですけど最初に入ったその市場のお店は悔しい思いをしましたねやっぱ旅行って食べれる回数限られてるじゃないですか1日、まあ、3食として一泊二日だったとして、六食しか食えないんですよ。店六個しか入れないわけですよ、言ったら。私僕、小食だし、特に。そんな食えないんで、一食がめっちゃ大事なんですよね。一食の価値めっちゃ高いんですよ、旅行の。その一食をちょっとね、経験超えないもので終わらせてしまったっていうのが、僕の中での、ちょっと想像評価としての点数を下げるようになってしまったっていうね。(笑)何の、何の総(笑)合評価だよって感じなんですけど、旅行に対しての総合評価。これをいい思い出として終わらせられたかどうかっていう総合評価の軸の話を今してるんですけど、そこで、に対してのちょっと減点対象になってしまったなっていうかね。まあ、ありますね。うん。そうですね。まあ、そうですね。飯の話はまあ、そのくらいで。で、あと、泊まった宿。これがなんか面白くて、無人なんですよ、ね、なんかね、入,ま、ず入り口もなんか暗証番号で、そのオートロックみたいな感じで暗証番号入れて入るんですよ。で、ロビーも誰もいなくて、で内戦から電話かけて、その自分の部屋の暗証番号を教えてもらって、こうやって入ってくださいみたいな、案内を電話越しに受けて入るんですよね。なんか、珍しくないですか,なんか,僕のなんか少なくても僕の中で初めてで、まあ今結構こういうホテル増えてるらしいんですけど、まあコロナ禍の影響なのか知らないですが、その無人の宿みたいなのが増えてるらしくて、うん、なんかお客さんも僕由来がいなくて、貸し切りみたいな、まあ、小さいホテルではあるんですけど、まあ、3部屋4部屋ぐらいしかないのかな場所ではあるんですけど、まあ泊まってるの僕らだけで、やったーみたいな感じで、うん。僕ら以外誰もいないみたいな感じだったので、超良かったですね。うん。本当に部屋自体は2段ベッドが2つあって、みたいな感じで、まあシャワー、トイレ、風呂風あ、フロなかったかな。シャワーあって、トイレがあって、みたいな。まあそんな広くはないんですけど、まあ十分。男3人なら十分みたいな感じのお部屋で、超良かったですね。うん、なんかそうですね。洗濯機とか、あのー、電子レンジとか、ガスコンロとか調理器具とか、全部置いてあって、まあ、共同キッチンが置いてあって、まあ、自由に使っていいですよ、みたいな感じで、めっちゃ楽しかったですね。本当に人んち来たみたいな感じで。うん。他のお客さんもいないから気使わなくてよかったですし、そういうところもね、本当によくて、あ、こういうホテルあるんだ、みたいな。僕はもう今までは、本当に旅館かビジネスホテルかぐらいしか泊まって、たことがないのでで宿泊しつつにめちゃくちゃゃく新鮮でしたね、うん、なんか最近こういう宿増えてるみたいなんで今度旅行もし行った時もそういう宿選択肢に入れてもいいなっていうふうに思いましたねうんいや面白かったな朝食付きプランもあったんですけどその場合どうなるんだろう誰かいるのかな誰か来るのかな U 有害率みたいな感じで届くのかな朝食がえー、なんかそういうね、なんか構造、仕組みに興味がすごい湧くような宿でしたね。うん。楽しかったですね。まああとは、そうですね。まあ宿と飯以外の部分で言うと、どっか見たかなまあ、21世紀美術館とかも行かなかったし、本当に歩いて回ってた感じで。うーん。あ、でもあそこ行きましたね。神社。えっ、ー、とね、神社。何に神社だったかな変な神社があったんですよ。えー、っとね、ちょっとこの写真を見返しながら喋<笑>るんですけど、何神社だこれ。あ、お山神社ですね。うん。なんかね、神社なんですけど、洋風なんですよ。なんかレンガ作りの門があったりとかして、まあ、かと思えば、なんか、なんだろう、う中国っぽい衣装というか、ごっちゃごちゃなんですよ。文化がで、神社があって、鳥あるし、蓮があるし、なんか中国っぽいし、みたいな感じで、和洋折衷って言葉があるんですけど、和洋間中みたいな。<笑>和洋間折中、みたいな感じ。なんでしょうね。むちゃくちゃ面白かったですね。なんか本当に、俺が考えて最強の神社みたいな<笑>、すげえなんか怒られそうな神社だったんですけど、それがめちゃくちゃ面白かったですね。で、なんか前田利家の像があったりとかして、なんかすっごいサンタクロースみたいに袋、でっかい袋掲げた前田利家の像があって、うわ、なんか、あれか、ビーワビーしかなーとか言いながら、それ見てみんなで、って感じで見てたんですけど、まあそこ面白かったですね。あんな神社初めて見たな。うーん。じゃあまあ、金沢の話はこれぐらいにして、続いて、話。トピックス二つ目、いこうと思います。パン、買いに行った話。はい。パンをね、買いに行ったんですよで何をそんな話かって思うかもしれないんですけど、パンがね、なんか急に食べたくなったんですよね。そのパンっていうのは何かっていうと、その、なんだろう、ジブリで見るような<笑>、ちょっと、笑っちゃった。ジブリジブリを例えで出すやつとか、マジで薄っぺらいっていう僕の持論があって、それ今自分で言っちゃって笑っちゃったんですけど、まあジブリで見るようなパンってあるじゃないですか。ラピュタとかで見るような、なんか本当に丸い。丸いだけのパン。穀物って感じのパン。クリームとかウインナーとか全然乗ってない、ただ丸いだけのパン。コッペパンとも違う、なんかちょっと硬めのハードな感じの保存がきそうなパンってあるじゃないですか。あれをなんか急にね、食べたくなったんですよね。なんか、そう。なったんですよ。<笑>これだから理由がマジでないんですよね。まあ、強いて理由を挙げるなら、なんかワインを飲んでて、で、ワインに合うなんかを食べたいなと思った時に、浮かんだのがパンだったんですよね。うん。っていうぐらいで、マジで本当に理由らしい理由がそんなないんですけど、急にパン食べたくなったんですよ。で、近所のスーパーとか行っても、売ってないんですよ、そういうパンって、やっぱり。パン屋さんに行かないと、売ってないんですよね。それパンらしいパンっていうのは。食パンとか菓子パンとか蒸しパンとか売ってるけどスーパーに。その、いわゆるジブリみたいなパンは<笑>売ってないんですよね。なのでパン屋に行ったんですまず。で売ってたんですよ。近所のパン屋に。どうと思ってね、家に持って帰って食べたんですよ。まあそのパンらしいパン。ジブリパンを僕は生まれて初めて食べたんですねその時に。これがむちゃくちゃうまかったんですよね。めちゃくちゃうまくて、そう。なんかね、う,うまいし、なんでうまいかがわからなかったんですよ。そこがちょっとびっくりして、僕の中で。びっくりしたというか、気持ちが高ぶった部分であって。いや、だって、その別になんか、塩気があるわけでもなく、なんだろうな。クリームが乗ってるわけでもないし、そのウインナーが乗ってるわけでもない。その味らしい味みたいなのが、むちゃくちゃドーンってね、わかりやすい味が来るようなものではないはずなんですよ。だってただのパンですから。言ったら小麦だけなわけですよ。なのに、うまいって感じた自分にちょっとびっくりしたんですよね。でなんでうまいんだろうってすごい味わいながら食べてみたんですよ、今度二口目。すると、やっぱり味があるんですよね、ちゃんと。もう当たり前の味なんですけど、ちゃんと味があるんですよ。そのウィンナーとかクリームとか乗っていないにもかかわらず、ちゃんと味がする。でも俺の知らない味だったんです、それが。で、これ何の味なんだろうって、思った時に気づいたんですよね。あ、これが小麦の味なんだっていうふうにね。僕そこで初めて気づいたんですよ。パンの原料っていうのは、まあ当然小麦なわけで、まあ、小麦と水、で作ってるわけでこれが小麦の味かってね僕生まれて三十数年ね経ってますけど初めて小麦の味を知ったんですよ<笑>いやというのも別にその小麦粉とかって普段料理で使いますけど小麦の味感じたことあります肉に小麦粉とかかけて焼いて食ってうわ小麦の味うめえなみたいなならないじゃないですかたこ焼きとか食べて、う小麦うめ、ならないじゃないですか。ソースの味じゃないですか。だから、僕にとって小麦っていうのは、本当になんか、便利な、白い粉って感じだったんですよ。小麦の味を味わうためにかけるたり、使ったりするものではなかったんですよね。ただ、この、パン。その、しかも、飾り気のない、小麦だけと言っていいパンを食べたときに、初めてこれが小麦の味なんだって。なんか、ごまかしの味付けされてないものを、ごまかしの味付けはされてない小麦っていうものを初めて食べて、そこでやっと知ったんですよね。で、いや、で、そこで、なんだろう、小麦ってこんなうまいんだっていう、小麦の価値に気づいたんですよね。うん。今まで脇役で、全然ね、目に入らなかったんですけど、主役になった時にちゃんと小麦がうまいんだっていうね、ことが分かったんですよ。か感動して、それに。もっと食いたいと。もっといろんな、このジブリパン食べたいって思ったんですよね、うん。で、ちょっともうジブリパンっていうのが嫌なんで、もう、言い方を変えるんですけど、これ調べてみたんですよ。このジブリパンっていうパンの名前。すると、カンパーニュっていうらしいですね。パンドカンパーニュっていう。なんかパン、種類のパンらしくて、まあ別名田舎パンっていうらしいんですよ。うん。で、まあ特徴があって、小麦粉をあんまり生成してない小麦粉を使ってるらしいんですよね。小麦ってまあ普通取って、その皮むいてなんか目、目とか取って<笑>、いろいろ綺麗にして粉にするじゃないですか。いやその、綺麗な粉になるんですけど、雑、雑、雑穀が入ってないっていうんですかね、状態の普通は使うんですけど、この田舎パンっていうのは、まあ、その名前の通り、あんまりその生成していないけまあ、まあ、もう全部小麦粉にしちゃって、いろいろ混ざってる。皮とかがちゃんと綺麗に取ってなくて、皮とかも細かくして混ざってるような小麦粉を使ってるらしいんですよ。だから田舎パンっていうらしいんですね。まあ、田舎そばとかも一緒ですよね。あの、そば、そばになんか黒い粒々みたいな入ってるそばあるじゃないですか。田舎そば。あれもなんか、川とかを取ってないから、それが残ってて黒い点々になってるらしいんですけど、まあそういう感じで、田舎そばと同じで、田舎パンも、その生成度が低くない。うーん、低くないじゃない。高くない。低い。粉を使ってるっていう感じでそう呼ぶらしいんですよでこのまあ田舎そばのそうなんですけど特徴として香りとか風味がめっちゃ強くなるんですよねその取り除いてないからうんパンになっててだからこそ僕が,が小麦粉の味に気づけたってことなんですよ、まあ、とにかくだからこのカンパーニーこれをもっと食いてえって思ってってね僕スタとインスタで聞いたんですよ。なんかまあみんな詳しそうだなと思ってパンって。なんかおすすめのパン屋さん、そのハードなパン食べたいんですけど、カンパニオみたいな。なんかどこかお店、いいお店知りませんかみたいな感じで聞いたんですね。それと教えてもらったんですよ。エコダのお店なんですけど、エコダの何だったかなエコダの、ちょっとググります。エコダ。パンや。えっとね、あ、パーラーエコダだ。パーラーエコダ。っていうね、お店がね、すごいいいですよって教えてもらって、あ、じゃあ行こう行こうと思って。うん、もうほんと翌日ぐらいに行ったんですよ。朝。もう,もうパンモチベすごいから。<笑>当日は最初にもうお店が閉まってたんで行けなかったんですけど、もう翌朝、雨の中しかも、<笑>行ったんですよね。でもう、どんなうまいパンが待ってるんだろうみたいな感じで、もうウキウキで行くわけですよ。で、まあ、電車乗って、で、エコダ、辺りで降りて、で、僕、エコダ、初めて行ったんですね。エコダって街に。でね、ちょっとね、まずビビったんですよ。なんか、高級な住宅街だなって思ったんですね。エコだ。僕の印象ですけどね。なんかまあ、完成な住宅街って言うんですかね。本当に、何でしょうね。まあ、道も、ちょっと広めの、広めにとってて、まあ、家も結構、でかい家が並んでて、みたいな。で、まあ、でっかい犬の散歩をしている人たちが、往来しているような。また、ランニングしている、ハイソな感じっていうんですかね。が、まあ、生き生きしているような。なんか、国民レベル高いなって思ったんですよね。<笑>上級国民だなって思ったんですよね。僕はね、その時のね、ワンマイルウェアみたいな格好で来ちゃってて、なんか、その時点ちょっと僕がそぐわないなっていうね、一末の不満を覚えながら、まあ、パン屋に向かってたんですよ。なんか、ちょっとマダムっぽい感じの人が多いな、みたいな。<笑>思いながら、ちょっと俺、場違いかもなーとか思いながらね、住んでったんですよ。でね、まあ、Google マップに案内する通りに、こう、エコダンの街を住んでったんですね。でも、本当に住宅街なんですよ。うんもう、本当に住宅街。このとにパン屋あんのみたいな感じに思うぐらい家しかないんですね。でも、まあ、あるらしいから、まあ、行ってみようと思って行ったら、急に、急にあったんです、そのパン屋が。しかも、急に、大行列いや。すごくて、急なんですよ、なんか全てが。まず、住宅街に大行列っていう景色。まず僕、これ見た瞬が僕、何、何がどうなってるのか認識できなくて。えー、え、なん、何の行列と思って、え、よく見たら、あ、ここがパン屋かみたいな感じで。まず、パン屋に行列っていう景色が初めてだし、その住宅街に行列があるっていう光景が異様だし、なんかね、そ異(笑)様に異様が重なって僕がまずバグったんですよね。バグってどうなったかっていうと僕は通り過ぎました。一旦通り過ぎようと思って。一旦通り過ぎたんですよ。まず。ここが俺と行きたい店かな。いや、違う気がする。いや、絶対そうなんだけど、いやでも違う気がすると思って、なんか認められなくて自分の中で。一旦通り過ぎたんですね。でもまあ、Google マップ見てもここだし、看板も書いてあるし、どう見たっておこなんですよ。で、ああ、間違いないなと思って。でも入ろうと思ったんですけど、お店に。なぜかね、また通り過ぎたんですよ。<笑>また通り過ぎたんですねで。入りに戻ったはずなのに。うん、で、それを2、3回繰り返したんですよね。<笑>もう入れやって感じなんですけど、2、3回繰り返したんですよ。で、まあ結果から言うと僕ね、入らずに帰ったんですよね。ねえ。この気持ち、ちょっと分かってくれるかな帰れなかったんですよ。端的に言うと。なんか本当に、異様だし、景色が、その、環境が、状況が、俺の中の知っているパン屋さん像からかけ離れてた景色で、景色が広がってて、その、ちょっと廃速な感じの街の雰囲気も合わさり、なんだろ、ここに俺がいてはいけないって思ったんですよ。よく、アイドルファンとかが、そういう人いるんですけど、あの、推しに認知されたい人と、認知されたくない人っていうのが、まあ、いるって話を聞くんですね。で、まあ、普通は認知されたいと思うんですけど、中には認知されたくないって人もいて、それ、理由としては、推しと同じ、世界に自分のような穢れた人間が存在してはいけないみたいな、存在していることを認められないっていうところで認知されたくないらしいんですよ。僕なんかね、それと同じ感情をね、この時味わったんですよね。ここに俺は、ここに俺がいてはいけないみたいな、俺のような人がいてはいけないってなんかね、思ったんですよね。<笑>俺はそぐわないって思ったんですよ。まあ何でしょう。なんかシャネルみたいな。<笑>グッチ、シャネル、プラダみたいな。そういうなんかハイブランドの店みたいに見えたんですよね、僕の中で。そこに入れる格式に俺はまだ足していない人間だっていうね。その格の違いみたいなのが、みたいなのをめちゃくちゃ感じたんですよね。でね、入れなかったんですよ。うんっていう、まあそういう話なんですよね。うん、<笑>入れなかったんですよね。いろいろせっかく教えてもらったのに。で、パン屋っていうのが僕にとっては、そんな存在じゃないんですよね。うん、僕の出身の京都って、まあ、パン屋。で、超超有名。パン屋の数、日本一なのかっていうレベルで多いような街なんですよね、京都って。なので、すごいパンに対して、親しみがあるんですよ。うん。まあ、気軽に入れるお店であなんですよね。僕にとってパン屋っていうのは。コンビニみたいな。であるはずが、なんかね、こっちのパン屋っていうのは、どうにもなんか、敷居をまたげない、うん。ような、本物になってて、僕の知ってるパン屋像とは違ったんですよね。うーん。で、なんかもうほんと他にもいろいろ教えてもらったんですけど、予約しないと入れない店とかだったり、いやいやいや、予約しないと入れないパイン屋って何みたいな。予約制ってすごいな、みたいな。まあ、さ、コロナ禍だからっていうのもあるかもしれないんですけど、なんか僕の知ってるカルチャーじゃなさすぎてで、なんか面食らったというか、こう、そういうもんなんですかね。うんなので、まぁ、あ、ちょっといろいろ教えてもらったんですけど、なんかどれもオシャレすぎて、入れないんですよね。っていうのが僕の今の悩みというか、そのせっかくパイン力が高まったのに、カンパーニュ、食べてーってなって、パン屋の興味めっちゃ上がってるんですけど、ちょっと俺には早かったのかな、っていう<笑>、感じで、とりあえずね、近所のパンやからね、攻めて行こうかな、っていうような話でした。はい。(笑)なんか入りやすくて美味しいお店、教えてください。じゃあ以上で、えっと、タピクスの終わって、続いては、エンディングです。はい。エンディングです。第79回かな。聞いてくださった方、ありがとうございました。そうですね (笑)。あの、前回かな。化粧して、歯医者行ったら、歯医者の方に、意識高いですねって、なんか、煽られたっていうね、話をね、したんですけど、ちょっとそれについてね、ちょっとコメントをいただいていたので、ご紹介させていただきます。匿名さんからですね。えっと、もしかしたら、意識高いじゃなくて、美意識高いですねって褒めたつもりなのかもしれませんね。どういただきましたありがとうございます。えー、っとですね。まあ、これは、まあ、僕もその、それはそうだと思うんですよ。そりゃ、いきなりね、いきなり煽ってるわけ、煽ってくるわけないんで、そんな関係値もない相手に、いきなり、なんか、怪しくでいっすね、みたいな感じの、煽りを入れてくるわけないんで、まあ、もちろんね、その、本心は、そうだと思いますよ。その言った側のね。ただこう、こう、受け取り手側の問題なんですよ。要するに僕のね、問題なんです。僕が歪んでいるだけで、なんだろう。<笑>まあ、その、向こうはそうだと思いますよ。だから僕のなんか、その、煽られたっていうね、指摘はね、もう、なんかもう、向こうからしたら、何やこいつっていう話で、まあ、だから僕はもう、そこではね、言わずにね、こう、こういうね、向こうが聞いてないであろう、このラジオでこの話を、<笑>しているんですけど、まあね、ど、ただ僕は、B、たとえば B 意識高いですねってあったとしても、変わらなかったと思いますね。どっちにしろ煽,煽られてるなっていう風にね、<笑>感じると思いますね。っていうのはもう、まあ待ってください。ここで僕だけ、僕がめんどくさいやつだなって思って話を終わらせるのは簡単なんですけど、まあまあもうちょっとこの話をしましょうよ。ちょっと掘り下げてみましょう。この美意識高いですねって言うかなって思うんですよね。誰に対しても言うかって考えたときに、いや、それは違うっていうふうに僕は思うんですよ。例えばじゃあ、むちゃくちゃね、イケメンな人、もう、ハンリューアイドルみたいな感じの、もう超綺麗な人が来て、その人にか、まあ、化粧してるなって思ったとするじゃないですか。その辺に対してあ、もしかして化粧してますって、多分僕言わないと思うんですよね。それは。わかりますこの、この、この感じ。わかりますかね<笑>言わないと思うんですよ。ただ、僕には言うんですよ。この違いなんですよね。ここが僕が煽られてるっていう感じる部分。てか、舐められてるっていう感じ、感じる部分なんですよね。なんか、お前ごときが化粧して、なんか頑張っちゃってるんだっていうニュアンスをやっぱ感じるんですよね。<笑>それは向こうにとっては無意識かもしれない。無意識かもしれないけど、そこに違いはね、確実にあるなと思うんですよ。そこなんですよね。僕がその、ただ、ただの僕の被害妄想じゃないっていう部分。<笑>なので、僕が煽られたっていうふうに、まあ、結論付けたというわけなんですよね。だから、なんかね、これって、いびつさがあるってことだと思うんですよ。その、何かを指摘するのっていうのは、いびつさがあるから、そこが目立って目につくから、指摘される対象になると思うんですよね。例えば、めちゃくちゃ、なんでしょう、みスボらしいくて、なんかなんでしょうね。もう、髭ボ姫、ボ防、髪の毛、ぼさぼさみたいな人が、超ハイブランドの服とか着てたら、多分違和感あると思うんですよね。え、それ、何盗んできたのみたいな。風になんか感じるじゃないですか。こんなおじさんがハイブランドの服持っているわけない。絶対普通の方法で手に入れてないみたいな風に思っちゃうと思うんですよ。でも逆にその、そのハイブランド着ている服がなんか眉毛も整っていて、髪の毛もバシッと決まっていて、スタイリングできていたらなんかその服にふさわしい人間になってるんで、わざわざその、ハイブランドを着ていることが鼻につかないというか、気にならない。馴染んでるんですよね。うん。つまり僕の化粧をしてますかっていうのは、僕っていう存在に馴染んでないんですよ。化粧をするっていう<笑>、その美、美容を追求しようとしている姿、姿勢が、なんか<笑>、僕にそぐわないっていうふうに思われたからこそその言葉がね、多分出たと思うんですよ。そこに悪気があったかどうかはまあ,まあ置いておいて、なんですけど、なんかやっぱそこで目立ってしまったんでしょうねっていうふうにな僕はやっぱちょっと思いましたな。なので僕がまだまだ修行が足りないなっていうね、そういう話ですね。うん。まあ検証って言ってもそんななんか、アイラインゴリゴリ、アイシャドウベタベタみたいな感じじゃなくて、ほんと BB クリーム塗ってただけなんですけど、まあ、それにしても確かに肌は当時結構荒れてて、うん、あんまりしない方が、なんなら BB クリーム塗らない方が綺麗だったまである。見た目的には。っていうぐらいだったんで、まあ確かにちょっとね、浮いちゃうのはしょうがないんですけど、それにしたって、そういう言葉が出るのは、そうなんじゃないかなっていうのが、僕がこの、どうでもいい、<笑>一幕をめっちゃ深く分析してみた結果ですね。うん。なので、褒めたつもりかもしれないけど、褒められてないです、ここ<笑>。めんどくせえな、本当といや。めんどくせえなって思っていただければ、まあ、幸いです。はい。という感じで<笑>、えっと、第79回以上で終わろうかなと思います。コメントありがとうございました。ちょっとね、深く考えるきっかけになりましたね、コメントのおかげで。ありがとうございます。ちょっとやっぱね、この思考をするのは僕すごい好きなんで、えー、そのきっかけを与えてくれるのはすごく嬉しいことだなと思います。じゃあ、えーな、第79回以上で終わろうと思います。あの、次回なんですけど、ちょっとね、毎月一応月1で月末に更新してたんですけど、ちょっと来月はね、ちょっと人生が忙しくなるんで、更新厳しいかもしれませんが、まあ、できたら更新します。というわけで終わろうと思います。ではいよいよとしよう、良いお年を。いやーちょっとパンの話まだ思い出しただけでもまだ、なんか凹むなー<笑>いやもういい歳なんだから、店に入れないとか、言うなよって感じなんですけど。<笑>いやマジでなー久々だったなー店に入れない。この店俺にはまだ早いなっていうのですね。格の違いを見せつけられる感じ。いや、ほんと、他の話じゃ他の話。そうだな。あの、ゲームの話よ、ゲーム。うん。最近ほんとにね、ゲームがいっぱい出てね。エグゼコレクションもやってるし、4をクリアして今5やってるし、あとね、なんと言ってもゼルダですよね。ティアーズ・オブ・キングダム。ティア・キンですよ。もう出てね、めちゃくちゃ面白いし。あと、オメガストライカーズっていうゲームもちょっと触ったりして。これも面白かったなって感じでね。ほんとゲーム。楽しいなゲーム。いやー、ゲームこんなに楽しいのになんでパン屋に入れなかったのうこんな引きずっちゃうんだろう。ダメだわ。<笑>パン屋入れねぇ、マジで。いや、マジでなー誰かと一緒に行ったらね、入れそうな気はするんですけどね。やっぱ僕、誰かと一緒だと、格好つけるんで、全然入れますよ、みたいな感じの、済ました顔で、になれるんですよ。<笑>ただ一人だとね、すぐ諦められるんで、ねえ、帰っちゃうんですよね。本当に、一時間ぐらいかけて、パン屋行って何も買え、買わずに帰ったあの時間。マジで虚無だったなし、すげえへ凹んだもんな。<笑>あと、そういや、俺陰キャだったっていう、こう陰キャであることを思い出した。